0: Fala galera, estamos aí no primeiro episódio da Alavanca Podcast, hoje com o nosso primeiro convidado, Gustavo Almeida. Parabéns, palmas! <risos> aí, vamos aí trocar várias ideias, hoje novamente aí com o Brando, Vugo Big. Salve rapaziada! E Chicão, Francisco Júnior. galera, estamos junto. Tranquilo? Então... Gustavo, quem é o Gustavo além do que
1: Pô, galera, primeiro agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui fazendo parte dessa, desse projeto. Desejo boa sorte para vocês, que, deu, que vocês cresçam muito. Vai dar muito certo. E eu só falando aqui que o Big na minha academia nem apelido tem. É o Deubrando. É o é Um cara que tem o nome de Deubrando não pode ter apelido. <risos> não pode ter apelido. O nome já é um apelido, já é um apelido. Então, galera, eu sou o Gustavo. A família me chama de Guga, e praticante de jiu-jitsu há quase 20 anos. Nessa longa jornada do jiu-jitsu, assim, um dos maiores presentes que eu tive na minha vida foi fazer parte da, da Almeida JJ, assim, do, desde o projeto, né, foi o primeiro aluno do projeto, foi muito bom essa experiência de vida que transformou a minha vida, né o jiu-jitsu transformou a minha vida. E de lá para cá crescendo, conquistando, nossa primeira academia, depois a da Casa Verde, Tatuapé e crescendo, conquistando e fundamos ao Almeida, da mesma equipe, estamos indo né? o Gustavo é, se eu tiver que falar quem é o Gustavo, o Gustavo é um cara que está trabalhando correndo atrás dos sonhos, dos objetivos
0: confunde então a, a Gustavo, vida pessoal com o Jiu Jitsu, isso aí não hum. tem, um, os dois não andam lado a lado, os dois andam entrelaçados, não,
1: não tem como confundir não, é a mesma coisa né? é, a é, essa só. é a
0: minha vida essa é a minha vida. Boa, boa, cara. E a gente queria entrar também no assunto, que é, acho que é até um, um, uma dúvida de nós três, é, conhecer um pouco mais da história da, da, da equipe, porque como a gente, você sabe, a gente é novinho de casa, né? Pô, esse, esse mundo é pequeno, né? É. A gente começou a treinar jiu-jitsu
1: né? num projeto social que chama Coab. Então a Coab do Mestre Dan, o Mestre Tony, Sérgio Moraes, que Dimitrios, ah. toda essa galera de peso aí, e é, nós começamos a treinar juntos, né? Então, lá na Coab, um amigo nosso levou a gente para fazer parte de um treino, e dali o nosso amigo parou, que é o Felipe a Família Arcanjo. ele parou, e a gente deu sequência, continuou. Nesse intervalo da que nós começamos a eu parei também que eu tinha umas bandas de rock cara eu tinha cabelo né? só, você tinha cabelo eu, eu tinha cabelo e era no meio das costas umas bandas de rock umas que música que que
0: que banda que. punk rock doidão tipo o quê? Ramones ma, mais mais
1: mais parte nacional
0: Cólera. Cólera. Garotos Garotos Podres Garoto. Dead Fish não, ah, hardcore tipo, não, punk rock mesmo. Punk rock rato de porão. Rato de porão. Calibrigoso,
1: essas coisas aí. Isso, essas coisas. Essa parte não falo muito, não, não pode falar. Velho.
0: Ah, não, não, tem que tem, esconder. Tem criança ouvindo. Ah, né? tem criança ouvindo. Vai, aquele faixa branco que acha que é uma pessoa toda séria, da isso. tipo, mestrão, mestre, tal. Era, era punk rock. Punk rock total. E
1: até hoje eu só escuto rock.
0: É, aí, eu,
1: quando eu voltei a treinar, eu já voltei como aluno dos meus irmãos. Então eu, eu comecei a treinar junto com eles lá, só que eu fiquei pouquíssimo tempo e parei. Fui nos meus rocks, a vida foi bem longe, aí eu voltei. Quando eu voltei, por isso que eu falo que eu sou o primeiro ano do projeto, quando eu voltei ali com meus é, 16 anos, 17 anos, eu já estava tipo assim, bem avançado em, em várias coisas. Tipo, eu tava, tinha que parar de beber, tinha que parar de, com, com coisas de mais pra frente assim, que o mundo do rock me trouxe. E, então já falo que, o, que onde o Jiu Jitsu mudou a minha vida, transformou a minha vida. Comecei como aluno deles, não tinha um cunho profissional, não tinha a intenção de ser profissional que nem os meus irmãos, uhum. mas o, o Jiu Jitsu já entrou na minha vida assim com os dois pés no peito transformando tudo. E de lá pra cá, falo que sou o primeiro aluno tenho um orgulho enorme de ser aluno dos meus irmãos. Apesar de hoje estar exercendo o um papel de liderança de fundar a equipe junto com eles, uhum. né? mas sou aluno deles com o maior prazer. O
0: aluno número um. Número um do Caio. Nossa, do bacana. bacana, bacana. E aí, Big Big tá cheio de perguntas, Big é cheio de ideias, mas o Big chega agora aqui, Porra, na hora que a perna tá nervoso. valendo, fica nervoso.
2: Porra, é complicado estar do lado do mestre Gustavo aqui.
0: Ah, Uma só, honra tá... É só, é só um, um, um adendo. Minha mãe... Falou que no primeiro a gente falou muito porra e falou muito palavrão. Minha mãe escutou os 60 minutos. <risos> Vamos dar uma segurada só não.
2: Pô, dois cariocas, um cara da, da Brasileja. Na ele ele foi muito porra. Não, cor, você pra não, pra
1: não mas ele, ele lançou oh. os três porra aqui agora. Eu, eu lá me chamaram, eu, eu me chamaram pra, pra ir... Sim, muito pra fiz a <risos> café da manhã na igreja lá, no, na igreja do Pezão, lá no, na Aquiles, Um treino e chamaram pro café da manhã. E eu falo muito palavrão. Ai, minha esposa falou assim, você não vai falar a palavra na igreja, né? Que ele sempre chama pra falar, né? Você não vai falar a palavra na igreja, né? Você <risos> então não vai, vai falar fal... a palavra na igreja, né? Aí eu falei, tá bom, mano, eu vou falar. Aí eu, no primeiro rolo, chamei ela, dei um balão nela, ela puta que
0: pariu!
2: <risos> <risos> na igreja, joguei ela de cabeça no chão, eu falei, não você que não era
0: pra falar a palavra? <risos> quando jogou a esposa de cabeça no chão, eu só cara. pra ver se ela falava a palavra. <risos>
2: Desculpa, mãe da André, mas é inevitável. Vou estar com dois cariocas aqui, os caras falam um palavrão direto, não tem como. Obrigado. É, é <risos> é, é eu
3: me policio muito. <risos> Ai, não, tá digo,
2: como é um papo bem, bem entre amigos, não tem como não sair um palavrão. Desculpa aí. E... Qual é o nome dessa mãe, André?
0: Cláudia, Cláudia. Desculpa,
2: dona Cláudia. Vou melhorar isso daí. Minha esposa também achar ruim que eu falo muito palavrão. Então, Gustavo, a gente vê, eu vejo muita competição da Almeida na internet. Eu sou um cara muito ligado nessas questões, tipo. Gostam de ver histórias sobre jiu-jitsu, gostam de ver muitas coisas. Uma coisa que eu tenho curiosidade é saber quando surgiu essa, essa parceria com a Atos, com a Grego Galvão. lá.
1: Bom, então a gente, antes da gente, da gente fundar o meio da JJ, a gente fazia parte da Ryan Grace. E antes da Ryan Grace, a gente era da Aliança. E antes da Aliança, a gente era da Lotus. Então, tipo assim, era, a gente sempre foi alunos da Coab. Tá, tá? Né? Então hum. era Coab e Lotus. Aí depois Coab e Aliança. aí ah, não vou entrar nos méritos da questão, ah, mas depois saiu da Coab, foi, vi, desculpa, eu pulei
0: um, foi Coab e TT. Pô, vocês foram, então vocês estiveram debaixo da, da, do, do, do Tereré e, e do Teles.
1: Isso, aí foi ali que a gente conheceu o Galvão. Tá. Então criou o laço ali. Tá. Então aí a TT acabou, metade do pessoal foi pra Brasa uhum. e outra metade foi pra Aliança. Então a, a Coab foi pra Aliança com o Cobrinha. Tá. O então, Cobrinha é muito amigo dos meus irmãos, muito oh, amigo da família. Um cobrinho em casa, o Lang em casa. Tem o, legal, eu, eu, né? com, o meu primeiro carro foi um Ninho. Tá. E aí foi pro, pro Rio de Janeiro eu, o Lang, o Diogo Caio, o Pau Brasileiro. Ah, que legal. Ah, no Tijuca? Não, num ginásio, numa faculdade. No Gama, Gama Filho. Gama Filho. Filho. Gama é, foi esse brasileiro lá, o Lang ganhou de faixa marrom. Ah, a gente foi no meu carrinho, viu? foi muito legal. <risos> aí o, a parte da Coab foi pra... Foi pra Parte da, da galera da TT foi pra Brasa, outra parte pra Aliança. Uhum. Aí, o... e a gente foi pra Aliança. E aí foi aí que aconteceu, os meus irmãos, que eu sou aluno, né? Os meus, meus irmãos, eles saíram da Coab. E aí a gente se ligou à Ryan Grace. Mas aí já era faixa preta. Nós uhum. somos faixas preta. os meus irmãos são faixa preta formados na Aliança. Né? Aí a gente foi pra Ryan Grace. E aí... Foi passando tempo, passando tempo, o trabalho da Ryan Grace muito legal. Celcinho nota 10, Mestre Pita, nota 10, a Flávia, nota 10, galera nota 10. Saímos da, da Ryan Grace e fundamos a Almeida JJ. Então assim, quando a gente estava na Ryan Grace, a gente tinha o suporte do Fábio Leopoldo na gringa. Então ia lutar lá na, 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 na Califórnia. Califórnia, na Califórnia a gente ficava na academia do Fábio Lopolo. Então ele dava uma
0: estrutura pra gente ajudando com um seminário, com aula particular. Ele sempre deu uma estrutura muito legal pra ah, gente. Ele, ele abriu esses canais aí pra galera poder fazer um dinheiro e ficar lá. que galera o da
1: Grace, em treinar,
0: a galera da Grace em Morumbi ajudou
1: a gente demais. Ah, demais, bacana, demais, bacana. demais. E aí, quando a gente saiu da Ryan Grace, quando a gente saiu da Ryan Grace, a gente ficou sem assim, essa referência internacional. Aí falou assim, vamos fazer uma parceria. Então a ideia da Atos é ter uma parceria internacional. Onde treinar, onde fazer um camping, onde se concentrar no Pano Americano, Mundial, ah, sendo que tudo é lá. Entendo, então é né? daí que vem a parceria. E já somos amigos, né? Fora
0: de. Cara, isso é muito louco, né? Porque percebe que aqui em São Paulo todo mundo tá ligado de, de alguma forma, de algum ponto. Ninguém é solto. Todo mundo tá dentro do mesmo, da mesma caixinha, ninguém veio...
1: Em algum momento nós dividimos o tatame.
0: É, é isso. Você vai vendo
1: que vai passando o tempo, você conhece todo mundo, então todo cê... mundo já treinou junto, em algum momento então os cabelos vai... já
0: se cruzaram. Você falou de uma coisa aí que vocês você primeiro sabe? foram Coab e TT. Então você pensa que TT lá no início dos anos 2015 aqui em São Paulo, você tinha Dragalmão, você tinha Cobrinha, você tinha uma galera muito forte ali no Tererê. Aí essa, a TT depois que aconteceu as, co as coisas com o Tererê saiu, acabou, né? E aí virou Aliança, então você tem o, o, o cobrinha que ficou na Aliança e tu tem o o Galvão, o Galvão foi pra Aliança ou Brás, foi pra Brasa? Foi pra Brasa direto, Brasa, né? isso. Tá, que juntou com uma galera lá do Rio, mais Demi Maia, mais um... Puxa, isso é muito louco, né, cara? É uma coisa que, que lá tá... no Rio que você não vê. Ou você realmente, ou você é Grace Barra, ou você é Grace Maitá, ou você é cação Grace, ou você é, é Jeff Team. De Rio. É, é, que Jeff Team que veio, veio lá na galera do Fado. Você é bem dividido, bem segregado lá, mesmo. Lá era
2: tipo torcedor de futebol, né, cara? O Rio Jiu-Jitsu lá era no Rio de Janeiro, era bem diferente daqui de São Paulo. Pô, a, lá, a gente lá... adora
0: os caras do Rio, né? Os, os caras, caras do Rio, graças a Deus,
1: a gente tem muita amizade com os caras. Mas quando tipo, ah, né? a gente vai lá, a gente faz bagunça, hein? Ah, tem que fazer. Ah,
3: ah, tem, fazer
0: <risos> tem que Fazer bagunça. Tem eu, que eu, fazer. Eu consegui chegar a lutar no, no, no Tijuca três vezes. lutei um brasileiro de faixa azul e lutei... Um, internacional, um um Rio Open e um Internacional de Master
1: pô, no Tijuca tem boas histórias eu lutei bastante lá e, e eu arbitrei no Tijuca oh, que que foi muito legal era. eu arbitrei
0: um, um campeonato de quatro dias, campeonato grande não lembro qual nome, foi muito legal um Internacional de Master, porque um... o Internacional de oh, Master é, é, é um de grandes né? eu, que eu, acho que quatro internacion... dias. eu
1: acho que era o Internacional de Master foi muito legal e os campeonatos do Rio de Janeiro, assim, com exceção do brasileiro, mas é mais legal aqui do que em São Paulo, porque você tá lá meu, encosta um grace encosta uma galera muito pesada, assim, muito pesada. Que não encosta, às vezes, num paulista. Aqui. Um brasileiro, é claro que encosta, né? Porque Sim. é um campeonato...
0: Mas não encosta é. no Paulista. Muito legal. É, é muito louco, né? É, é, e pra quem não sabe, o Tijuca é o Maracanã do, 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 do Jiu-Jitsu, né? É, Você tem o Maracanã do Jiu-Jitsu ou o Tijuca.
1: Tá perdendo espaço, né? Agora tá fazendo bastante campeonato naquela Arena
0: Olímpica. Lá, Arena Olímpica. Que é muito legal. Um estrutura Mas é assim. longe, né? Nossa, é. muito longe. É muito longe. Quem gente. anda 500, 600, e Mas... 30
2: a mais velho. Tá qualquer lugar é, longe é que se de que... de Rio de Janeiro é muito complicado qualquer lugar é longe de Taquera
3: é, <risos> não faz sentido mas aqui em São Paulo tem a vantagem de ter várias rotas assim né lá não lá no Rio é, é meio que limitado isso então mas isso não para campeonato que é
1: repercussão nacional é diferente viu? é até faz sentido Meu... Eu cara. Aí,
0: isso é uma
2: parada. não sabe Eu tenho um... tá mais. natural tenho forma mais. Eu tenho
1: objetivo prato, prato na minha... vida. Sim, Eu tenho Eu tenho uma um objetivo da minha vida de vegetariano. Sério?
0: É, o problema é que eu adoro churrasco. Ah,
2: não tem
1: como. Eu adoro vegetariano. Eu te entendo porque
0: eu tentei, cara. Eu tentei seis vezes. Tu tentou bastante. Eu tentei, quator... eu tentei 14 dias. Em 14 dias, ah, eu fiquei mal. Viu? Eu vou desistir. É, mas de uma maneira geral, assim, eu tô com
1: 36 anos, eu tô tentando, procurar na minha vida, maneiras de ficar jovem por mais tempo, né? E ser... hoje é fácil. É, eu quero me manter saudável, quero me manter competindo, quero me manter é, sempre na frente, assim, né? E a, a carne não é saudável nesse sentido, né? A carne faz a carne, gente. bebida alcoólica, então eu adoro churrasco, adoro tomar cerveja, adoro tomar vinho. Mas, de uma maneira em geral, principalmente depois que, que minha, minha esposa tiver o um bebê que eu puder implantar, implantar uma dieta certinha em casa. Uhum. Aí ah, eu vou, vou caminhar pra isso aí. Mas eu não quero fazer nada não com ideológico, né? Então, assim, ah, eu vou no churrasco. Se tiver um carinho, eu quero comprar. Ah, claro, não tem fazendo, um com ideológico. Você tá mas você não vai comprar, usa, sei né? lá, um
0: quilo de patinho pra fazer numa quarta-feira x. Isso, não, vai não, ser não, uma coisa... É, esporada, explorável. Que se eu tiver
1: um... Ah, até se eu for receber alguém,
0: posso fazer uma carne. Mas não quero que faça parte do meu dia a dia. Não, mas Gustavo, se eu te falar que hoje, no meu dia a dia, eu não tenho tanta carne vermelha.
1: Nossa, uma carne, eu adoro carne. O meu mas o que eu como
0: no dia a dia é uma comida saudável, sem assim, legumes. Eu adoro fruta, como muita fruta, como saudável. De uma maneira geral, como bem. Eu, eu tenho uns anos que eu venho comendo bem, é, e depois que eu conheci a Vanessa, a Vanessa começou a me, me mudar um pouco minha alimentação, mudar a minha visão de do que faz bem e do que faz mal, Ela assim, e me apresentou coisas que eu nunca tinha pensado em comer. Caramba, dá pra comer isso? Dá, dá pra comer. Faço aqui e, e fica gostoso. Eu falei, gente, eu quero sair comprar no mercado e fazer, eu não fazia. Ela não, ela pega, faz, deixa um negócio bacana. Suco natural, então, por exemplo, ontem foi um dia que eu não tava me sentindo bem fisicamente. No meio do, no meio do dia, ela falou, calma aí. Foi lá dentro e voltou com 500ml de suco natural. Com água de coco, beterraba, cenoura, couve limão.
2: É a melhor coisa que tem, cara. Suco natural. O
0: que, que tinha na geladeira de, de, de legume, fruta, essas coisas, e maçã, ela colocou dentro do suco. Deu um levante na minha vida que eu não ia treinar. Acabei de treinar e treinei. É a Bem, a treinei dieta grace, né, é <risos> a dieta a grecia. É a Bom, O beleza, suco beleza.
2: Não. Eu bati no o seró, tomando só suco de laranja com berinjela, cara. Todo dia de manhã no um jejum. é fantástica. Que ah, ficou, tem um problema crônico de, de colesterol e família, né? O meu irmão tem, minha mãe tem, então a gente tem que sempre se cuidar. Então, o suco de laranja que o gera é ruim, mas, cara. É, de uma maneira cai, geral, viu? assim,
1: no jiu-jitsu tá muito legal. Isso que é o um Master, né? O Master ele é, é, tá, é muito valorizado, porque se você acompanhar esse Abu Dhabi, pro Abu Dhabi pro, que teve mundial agora, meu irmão foi campeão lá. Aí sucede. Parabéns, cara. Foi Aí você vê a, a, a final da minha categoria lá, não sei se foi a final, foi a semi. O Renato Cardoso, ele foi pódio na Master e uhum. ele foi pódio na adulto Então ele é um cara que tá super bem preparado. Não, não, eu, não, o que eu quero dizer é que ele não foi campeão nenhum das duas. Eu quero dizer que não tem diferença de nível. Não tem não, tá super bem preparado. Ele tá, ele tá... tá equilibrado, os Sim. níveis estão muito equilibrados. Então assim, a gente... Master tem que olhar com mais carinho para a nossa preparação física, para o nosso, nosso preparo de uma maneira em geral. Né? Então a gente tem que ampliar muito o horizonte nesse sentido. Assim. E tá muito legal esse circuito do
0: Master, né? mas ao mesmo tempo está muito competitivo. Né? É, 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 você não tem Master nem mais visto como velhinho. Master agora são os caras que ainda continuam muito duro, muito forte, muito tudo. Está melhor é... que os caras de 20. Muito melhor, muito melhor. Você vê isso dentro, da, dentro de casa. Tem uma galera com mais de 30 a mais Que
2: não, não, não deu do céu deu do
0: céu, cara Eu estava comentando aqui um pouco antes da gente começar a gravar Do Bruno Bruno tem o que? 35? Nada, do Bruno já Master quase Master 3, quase, já quase 40 Já é um quase 40. Não, não, então. Tem, 30, tem 38, 30, deve ter minha idade, 38, 39 anos no máximo. Eu tenho isso, 38. Eu for, pneu furar, hein, mano? Oi? Rodou. Radialão. A... <risos> um, um pouquinho menos do que do Chicão. Chicão, o Chicão tá mais. O Chicão nem Master 2 é, tá, tá morto já com o cara de 42. <risos> Chicão <risos> morreu. E, e, e tu vê, o cara realmente. Muito duro, muito forte, tu não diz que o cara tem quase 40. É, aí é até uma discussão assim, que a
1: gente tem, conversa com. quando meus irmãos e eles estamos conversando assim, sobre equipe, uhum. é que o atleta de hoje em dia, não os atletas de ponto, não estou falando do, do Léo, não estou falando da Bia, não estou falando do Condestino, não estou falando do Raul, estou falando de, dos meninos que estão ali naquele processo tentando virar atleta, tentando conseguir os treinos, então tem a rotina de treinos, ele não consegue dar conta da rotina de treino inteira, ele tá indo ali, não decidiu se é 100%, tá em cima do muro ainda, não cravou essa rotina dele 100%. Então esse cara não rende mais, ele não é melhor, ele não é mais bem preparado do que um master. Ele é um ele é um normal. Ele chega no treino e apanha de um, cara, de um cara que não é profissional.
0: Isso, E... e, 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 e como vocês como ele lida psicologicamente com isso e como vocês lidam com um cara desse é é um que pro... deve ser difícil
1: é um processo assim que a gente tá que a gente tem que ampliar né às vezes o cara ele fala assim não eu sou atleta eu sou competidor eu sou e aí de alguma maneira esse cara não quer pagar academia esse cara não quer quer vários privilégios não, não que mas não você vê na prática ele treina menos que seus alunos que pagam a academia ele ganha menos títulos que os seus alunos que pagam a academia e ele não te consome. Ele, ele te, e esse cara te consome muito. O seu aluno ele soma com você em todas as vertentes. O caso do Bruno é um, um caso. Uhum. Fala assim, o Bruno, eu vou fazer uma campanha, uma ação assim, pra gente ajudar as crianças e tal. Então, quando eu vejo, chega caixas e caixas de coisa do Bruno sozinho que doou. Né? Uhum. Aí o Bruno compra todos os produtos da academia, mensalidade em dia, participa de todas as ações sociais da academia e chega e luta pra caramba. E,
0: e representa,
1: E né? representa. Aí, tipo, várias outras pessoas não, não agregam nada, fica com essa falsa ilusão, eu sou atleta, eu sou, eu sou alto rendimento, mas é um rendimento normal, né? Entendi. Não tá acima da média. Né? Não, tá acima da, não, da não média. tá acima da média, é um rendimento normal, só que ele consome a gente. E os outros não. O cara produz tudo e ainda soma com o grupo. Entende a diferença? Entendi. Então, assim, é um ponto que a gente tem é, amadurecido bastante. A minha parte, cada vez mais eu tô indo para esse caminho. A minha parte de projeto social é pra criança. Tá. É, ah, o atleta ele paga a mensalidade na minha academia, igual, tem que pagar todo mundo, porque... É igual, é igual. Aí para criança, sim, né? A criança que tá, não, tá, não, não tem opção, não tem uma opção, uhum, né? Então aí a gente ajuda, mas é um ponto que a gente está trabalhando já faz tempo, assim, expandindo nesse sentido, né, expandindo, mas, expandindo eu, nesse sentido.
0: Mas isso dentro da Almeida Casa Verde, ou vocês... É o, Não, em toda o, equipe. O, dentro da equipe, de de da JJ. De toda
1: a equipe, é, um, é uma linha geral, assim, um, Você vai no um, campeão paulista da... No último campeonato paulista que teve, um, um finalista, era um aluno do Caio que treina à noite, adulto, uhum. faixa preta, adulto, é o nome que treina à noite, três vezes por semana. E aí na outra categoria de peso acima dele é o Daniel Neri que treina todo dia e dono de unidade. Entendeu? Assim, não tem... Nosso trabalho tá... Tá, tá
2: igual. Tá igual. Tá nivelado. Para que
1: chegar um campeonato maior, um brasileiro... Aí esse cara ele vai evoluir menos do que o Nery, do que o Tinoco, com certeza, né? Com certeza, porque hum. aí o cara tem tempo
0: pra se preparar. Porque o Neri, um Tinoco, quem quer que seja dessa, dessa, aí vai dessa ser... caixa, tem tempo pra se preparar. E aí vai ser um
1: diferencial se que, assim, que o do atleta pra um cara que tem um hobby muito forte é uma diferença de 5%, de 10%, hum. que mais que na luta vai te Pode colocar na frente. É aquele é é é de 10%, é, que é, é o que faz os 100%. Que é, isso, que é um pouquinho aquele, enfim, mas é um pouquinho, hum. não, não tem o um rio de diferença. Já é uma coisa que é percebida pra gente. Por exemplo, não preciso, a gente não precisa dos nossos atletas pra ser a maior equipe do estado de São Paulo. Entendi. É só
2: colocar meus alunos. É, 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 assim. bom. Isso é legal que a gente vê assim, é como todo mundo tá nivelado ali na Almeida. Quando o Chicão entrou, a gente falou, caramba, Chicão, a galera aqui tá ele tá muito pra frente aqui, cara. A galera tá tudo é, no mesmo nível. Não tem um é cara que você fala, pô, esse é cara é... É, pô, ele não é bom, ele é... Dá, boa. tipo
0: assim, dá, né? Dá. Aquele cara que fala assim, dá.
1: Ah, sim, E é, 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 né? é assim, é isso, a gente Mas eu atribui isso, isso... a um método de ensino, né? Isso, é assim, eu ia falar agora. Todo do mundo do... treina a mesma coisa. O jiu-jitsu eu... do
0: faixa assim. branca,
2: é o mesmo do...
1: Pô,
0: a metodologia. A gente é, falou né? sobre isso na terça-feira, na, terça na quinta-feira, quando foi terça-feira que, que a gente trocou uma ideia lá na academia... E, e, e você perguntou, e aí, o que você está achando? Eu falei, cara, eu acho isso isso, isso, mas essa pergunta você deve fazer para o e para o Big. Eu porque que... eles têm uma visão diferente, assim, é, é uma visão real daqui da minha. Porque a minha, eu já eu cheguei na faixa preta, ok. Quando eu peguei o ritmo, eu já entendi que uma certa, uma certa galera, eu falei, okay, já estou à frente, eu tenho que mirar em quem? Uhum. vou voltar lá no Bruno, eu tenho que mirar em, em, no, 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 no Alexandre, no Alexandre Bessa, né? que é duríssimo, bom de jiu-jitsu, eu tenho que mirar nessa galera. Né? No, no Danilo. No Danilo, no Bezão. Aí o. Que, é gente... que tu já vê que é uma galera diferente e tal, mas que, que eu, tenho, eu tenho que gostar nele tecnicamente. A gente
1: tem uma coisa na nossa equipe que eu acho sensacional, assim que muita gente que vem de fora às vezes dá uma torcida de bico pra isso, mas é, a gente não, não se importa com isso, né? Mas a gente tem um catar. Né? Então, é, você chega na minha academia hoje, você sabe o que você precisa fazer pra pregar o seu próximo grau, depois o de sua uhum. roxa, marrom, preta, você sabe o caminho inteirinho. Né? E o nosso catá ali é o um mínimo, é o um mínimo, não é uma coisa avançada é o um mínimo, assim, não, é um o mínimo dá certo. Não básico de todas dá as certo, posições, o tá? um mínimo. É um requisito mínimo pra você avançar. Não é um requisito máximo, é o um mínimo pra você avançar. E aí, vai passando o tempo, assim, você vai, vários caras ficam assim, meu, você tá louco, isso aqui eu não... O cara faixa preta de outra equipe, fala assim, eu não aprendi isso aqui, eu não sei isso eu não aprendi aqui. Eu não aprendi isso aqui. eu não sei isso aqui. Mas eu te digo eu. O, o fala, cara pô, fala assim, pô, assim eu, pô, sou, pô, eu fui enganado a minha vida inteira. Aí chega na academia. E aí, além disso, tudo que tá ali, a gente vive no dia a dia na academia, né? É uma estrutura para os nossos treinos. Então, um método de
0: ensino
1: alinhado com o método de treino, né? Então, se eu te falar é uma que escola eu, de arte
0: eu peguei o catar de marrom para preta, do quarto grau da marrom, eu falei, eu... Se eu passasse, eu ia passar naquela. Acho na, que. Mas, que para, mas, na faculdade. Eu, é, igual faculdade. Eu, eu, faculdade eu, eu, alguém, do, alguém ia ter pena de. É. de é cara eu, cara. Eu, não, não, <risos> não. Mas, mas que alguém ia ter de mim e falo assim, tá, filho, vai. Tu meta mesmo, tá, treino, o cara, vai tá lá. Treinar, tá treinando, vai lá, tá, vai lá. vai lá eu, eu acho que eu passei. Quando eu peguei, eu falei, gente. E, eu quando eu peguei de vocês
2: aí, pô, o que vocês.
1: Então, quando vocês eu... chegaram na equipe, como vocês sentiram, assim, de ver o método? de...
2: Então, eu, eu assim, quando eu fiz o primeiro treino, no sábado, que foi o Chicão, que a gente ficou um mau tempão sem treinar, os oito meses, a 43. Sem treinar, o André já estava com O André falou: vem aqui, vocês vão gostar. A gente fomos lá, treinamos. Ela era dura, cara. Você fala: Chico, faz tempo que eu não apanhava assim, cara. mas eu é. fui com
3: gosto. Falei, pode crer, pode crer. cara, Foi uma coisa que... assim: tipo, o nível, até dos brancos, né? Você vai lutar com é, Era um nível diferente, né? É, é
2: diferenciado, diferenciado. Eu acho que isso tudo está relacionado ao Kata, que não, mas você falou. Eu, eu fiz o Kata da, da, da Azul, né? No primeiro grau. E cara, eu falo pra você, tipo, uns detalhes pequenos ali que o Otávio te ensina, que o, qualquer um que tá fazendo catar vai te ajudar. Isso é muito legal. A Jaque me ajudou, a esposa do pezão, o Otávio, a galera vai te ajudar ali, nós tá fazendo catar. Uns mínimos, uma pegada, um detalhe mínimo, a pegada, o cotovelo pra fora. Cara, isso tudo faz a diferença numa luta numa competição. Aquilo ali, meu, pra mim é uma coisa legal. assim. Acho que toda academia deveria ter esse holograma, tipo. Você tem que ser isso para pegar o seu primeiro grau na branca. Você tem que saber isso para pegar o seu grau na. Além da transparência, isso. né? Isso além da, da
1: transparência, do cara saber o que ele precisa estar na academia, além disso, é um. Assim, é, a, a gente tem missão, visão, valores. A gente tem uma, uma missão de ajudar o, o aluno a alcançar o seu objetivo. Ajudar o cara que é uma unidade da vida JJ a alcançar o seu objetivo. Pô, você escreveu lá por um motivo, né? Eu acredito que você já porque eu não sou tão bonito assim.
0: Acho, Acho que é Não, tá se de não, né? não sub, se subestime. Tu já teve cabelo no. É, eu também sou casado, pô. né? Calma aí, rapidinho. Tá <risos> Os recebidos? Não, filho, vai, agora vai cortar o nosso. Era pra cortar a chegar tá chegando o próximo convidado. Ah, chega aí, eu sou rei edição agora, cara. Tão tô... edição? Eu sou rei da edição. Obrigado, ao YouTube, e a todos aí. Continue, Gustavo, desculpa.
1: E é assim, o cara chega lá e ele quer aprender, né? Eu tenho, assim, compromisso de vida. O cara passar um ano que ele tá na academia ele tem que ser diferente. Ele tem que estar tá mais em forma, ele tem que saber lutar melhor. Ele tem que ser uma pessoa melhor, de alguma
0: maneira. Senão não tem por que você tá na minha academia. Eu, eu, eu já estou seis meses em seis meses eu, eu, eu já percebi minha melhora física, já percebi minha melhora técnica, já percebi até minha melhora como faixa preta, que é que aquela coisa, eu, ganhei, eu conquistei minha faixa preta, é, entrei no limbo técnico achando que eu falei assim, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, e, Na verdade eu sabia que eu não tava mas na minha cabeça eu disse, tô bem, tô bem, tô bem. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu, eu, eu falei, vou procurar outra equipe. E a primeira equipe que eu pensei, foi assim, cara, Almeida, tá aqui do lado da minha casa, eu vou lá. E, e, e isso tudo que você falou, mudou. E o que me fez falar, cara, que legal. Isso é, eu nunca te falei. Um dia eu cheguei na cade num treino de competição irritado, chateado. Você, não sei se você percebeu ou não, mas você chegou em mim e veio conversar comigo falou assim, e o que aconteceu? Eu falei, e te contei a historinha do que tinha acontecido horas antes Aí você botou a mão no meu e falou, cara, deixa isso pra lá é, Isso não vai te fazer bem e se te fizer... É, é, se você ficar remoendo isso vai te fazer mal, tu tem que ser espiritualmente mais aberto e isso vai te fazer crescer como pessoa. Eu falei, cara, cara você me conhece há um mês e meio, por que tá falando isso para mim? Na minha cabeça era mais um ali que tava ali pagando a a, 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 a mensalidade, junto com seus atletas, né? Com um bando de leão ali dentro, mas para mim era mais um. Na hora que você falou assim, cara, eu não sou mais um, eu sou só alguém aqui dentro. Eu falei, não, vou ficar e foi quando eu comecei a... Vou pra lá, vou pra lá. foi botou um grupo lá, 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 lá. falou: vão pra lá, vão pra e lá.
1: Eu, e pra isso, lá. assim, é uma coisa que a, a, o, o, o Chico já me deu um feedback outra vez. Assim, assim eu sempre tento trazer uma, o jiu-jitsu não como só um esporte. Né? Por exemplo, eu tenho um medo gigantesco de o jiu-jitsu ser confundido com o futebol né? onde você vai e xinga o juiz onde você vai e briga com o cara de outra equipe...
2: na mesma equipe, às vezes.
1: Da mesma equipe, é. onde você briga entre vocês ali, né? Então, assim, eu, eu acredito muito no jiu-jitsu como uma ferramenta de transformação. Então, eu não consigo levar o jiu-jitsu para você para transformar a sua a sua vida se eu não trouxer a filosofia dele para você. Se eu não trouxer, assim, onde que ele pode atuar dentro da sua vida, no seu lifestyle, não só no seu esporte, né? Sim. Então, assim, é um compromisso que a gente tem... Tanto quanto, como equipe e um compromisso meio individual, assim. O jiu-jitsu é uma ferramenta de transformação. Sim. Onde que ele pode transformar a sua vida? Cada um tem uma demanda diferente, né? para criança de um jeito, para adulto de outro, cara barbado de outro, mas pode transformar a vida de todo mundo. Esse é um objetivo.
2: ele é, salva, né? O jiu-jitsu salva, né? Que não todo mundo ah, fala. Com e certeza.
3: Salva. Com certeza. E, e,
0: e eu agradeço muito a você por aquelas palavras naquele dia. E a partir daquele dia, minha relação... Minha, minha relação com a pessoa daquela hora mudou Mas mudou da água pro vinho Que... Eu falei, pô, é isso, cara Não posso ficar remoendo isso Mas minha relação mudou Então eu te agradeço de coração Cara, foi palavra... 30 segundos Foram 30 segundos que você parou do meu lado Sentou Entre um rolo e outro Foi engraçado. entre um rolo e outro Foi entre, entre um rolo e outro foi aquele, quando o tempo ali do, do cronômetro tava para descanso você parou e falou, cara, É até bacana você
3: falar nisso, porque eu já conversei com você já sobre isso. Sobre esse negócio, sobre o dom da palavra. Lembra que a gente trouxe uma ideia breve sobre isso? Você é um cara que lê bastante, né? E é, até te perguntar alguns livros que você possa recomendar para a galera que está assistindo a gente. Mas, é, não sei se esse seu lado, se você sempre teve esse lado mais é, espiritualista essa coisa mais de, de energia, porque eu sei que você tem um dom da palavra, você consegue cativar as pessoas com a palavra. Eu já percebi isso, a gente até conversou. É, isso tem a ver com a sua prática religiosa, pelo, por esse lado aí... De, de ler, como é que surgiu isso aí na sua vida, esse hábito de leitura, esse lado mais religioso? É, eu sou um nerdão, assim, né? eu
1: adoro ler o Andrei, a dica de livro, você vai pegar o André, o ele deu <risos> dois livros de presente maravilhosos, aí, por exemplo, aquele livro lá, Inteligência Emocional, ele, ele é muito avançado,
0: então talvez eu não sei se eu dou a dica dele de leitura, ele, ele é... ali você tem que ler algumas coisas antes Para tentar tem... entender quem é você quem é você que está inserido No meio que você tá inserido Para depois você partir para ele nome do livro mesmo? Inteligência emocional. emocional
1: Então assim, não, não seria Não acho que esse é um, um, um livro para você começar né Então se você já tá na caminhada Se já entende do que você tá falando ali né Aí vai para um esse livro é maravilhoso Mas é, eu, eu sou... Desde menina, assim... Eu sou católico, né? Toco na igreja, faço rock and roll na igreja lá. Tenho uma caminhada de igreja. Mas não é isso. Não é esse o ponto, assim... É... Eu acho que o ponto de... De que me faz isso... Que me trouxe, É o projeto social Almeida JJ. Né? Foi assim... Foi... Primeiro foi o resgate da minha vida. Primeiro foi o resgate da minha vida. O Almeida transformou a minha vida. E aí dali... Eu, eu comecei a ser frente do projeto e aí eu, eu que trouxe o clandestino em algum momento a Bia, o Léo, eles foram os alunos então ali eu vi o quão em um pouquinhas coisas no pequeno ali, no pouco a gente pode fazer a diferença na vida de alguém então assim eu comecei, foi uma construção né eu comecei ali, depois veio o Otávio, o todos tantos outros, tantos outros jovens, do qual nós transformamos assim, a vida, né? E eu me orgulho muito disso. Então, a partir dali eu falei assim, pô, é, eu, eu tô aqui, eu sou responsável por esse trabalho, as pessoas estão aqui, pô, eu vou sempre tentar agregar de alguma maneira, como é que eu posso ajudar? E aí essa busca é automática, quando você entende essa missão dentro de você, eu acho que comecei com as crianças, mas quando você entende isso, você você vai buscando, vai se alimentando, e vai acontecendo, então, Eu o estudo de filosofia, hum. então assim, eu a, a busca vai acontecendo, ela vai acontecendo ah, automático, entendi. então assim, não tem como te falar um livro que dê, mas assim, se você estiver procurando, tá faltando alguma coisa de você, meu, vai na parada de desenvolvimento pessoal, tipo de coaching, são os livros maravilhosos que te coloca na ação. De autoconhecimento. Isso. A partir dali, com certeza, você vai para onde o seu coração bate mais forte. Mas você vai entrar num processo de mudança. Você eu vai entrar num isso. processo de, de... Você vai se colocar no caminho da sua evolução. Aí depois, a partir daí, cada um vai ter um, um, um caminho, né? Mas o, eu, gosto muito, eu gosto muito do conteúdo de coaching. Eu gosto muito do conteúdo de coaching. acho muito legal. Eu acho muito... Que agrega muito na vida, te coloca no caminho, né? Ah, bacana. Tem uma, 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 uma diferença gigantesca de você conhecer, né? por exemplo, você leu a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, perfeito, não precisa de nenhum outro livro. Então você lê a Bíblia, mas muitas vezes você lê a Bíblia, conhece, entende aquela palavra e você
3: não vive. Faz sentido isso.
1: Então, às vezes, não, a Bíblia não é um convite para ação o cara pega a mesma coisa que tá ali e escreve de uma outra maneira, mas convida você pra ação. E de alguma maneira ele te coloca no caminho, a Bíblia pode ser um próximo livro. Vai estar tá fazendo sentido para você?
3: É, faz sentido, porque às vezes a palavra da, da Bíblia é um tanto complicado, assim, né? Que eles falam muito em parábolas, né? Então, de repente, a outra pessoa fala isso de uma forma mais simples, né? Que talvez abrange um outro grupo de pessoas até de uma forma muito mais fácil, né? Até faz sentido isso. Nunca tinha pra pensar. Até... Eu,
1: então, esses livros de desenvolvimento pessoal, de coach, assim, ele te coloca no caminho. Ele te coloca, no, assim, qualquer um que você pegar desse, aí, Tony Robbins, Paulo Vieira, qualquer um deles, eles te colocam no caminho. E eles te dão um. Meu, você levanta do sofá. Não é um livro que vai te, te transformar no Buda, né? Mas ele vai, vai falar assim: Levanta do sofá. Te dá um sacode. De... É, levanta do sofá, vai, meu, vida sua, vai viver uma vida boa. É,
0: faz, faz você tomar a primeira ação. Sim. É. Que é, é viração e reação, ação e reação e, e aí sua vida anda Aí ah, a partir daí você não para mais, esse é o um, um ponto é, é, Aí você falou de livro, é aquele... Eu gosto daquele livro, Fazendo Amigos uhum. Fazendo Amigos uhum. é, eu, 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 eu aconselho vocês a lerem uhum. E o outro, cara, que aí é sobre a humanidade mesmo É que é Homo sapiens Do Noah Yuval Harari ah, ainda não. Mas tá na... Eu tenho ele, Cara, e tá na minha lista. Vou te falar. É, é, é... Ele, ele diz o quê? De onde viemos, quem somos hoje e qual é a provável destino da humanidade daqui a 10
3: mil anos. Nossa, que interessante. Vou até anotar depois. De em casa, naquela caçadinha lá. Cara, é muito bom. Esse é um, é um livrinho e,
0: e, e o famoso sutil arte de ligar o foda-se. Esse livro é livro mesmo. É, é bem não. legal. O que, o que é esse livro diz? É... é Caio Carneiro,
2: né? Não, é, é, é... gringo,
0: é Mark. Que
2: é da capa, capa amarela lá, né? É capa
0: laranja. laranja
2: no Capa amarela Esse eu não
0: tenho físico, esse eu tenho só no. No, no, no Kindle No, no, no Kindle. Kinder é que virou o Kinder. Que parece o nome. <risos> é, é, é. Ele diz o quê, cara? É que você não deve se preocupar muito com coisas externas inerentes à tua vida. E, e se algo aconteceu na tua vida, você tem que saber lidar, lidar com aquilo. Seguir em frente. Como se fosse o seguinte. Foda-se. Vamos lá. E é é, esse, assim, é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do livro. Foi isso que eu entendi do livro. Eu, eu já estou lendo esse livro pela terceira vez. E o...
3: Eu... Não, mas vai ser bom
1: mesmo. Não,
0: é que toda vez que você lê um livro... toda Se vez que Você cresce,
1: você lê um ele diferente. Você lê ele diferente. É, quando você cresce como pessoa, você lê diferente. Lê diferente, né? é. e o, assim E o estudo da filosofia está meio, assim, mexendo muito com todas as minhas estruturas, né? A gente... Várias maneiras, a gente fala assim, ah, eu quero ser uma pessoa boa. Aí quando você tenta colocar no papel que é ser uma pessoa boa, você não sabe, você não sabe bem claro quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Aí quando você consegue começa a pôr no um papel, você vai assim, meu, peraí, eu não vi quase nada disso que eu falo. Assim, a gente não tem clareza de quem somos, a gente não tem clareza de quais são os princípios, a gente não tem clareza de, de, de onde a gente tá, de uma maneira em geral, assim, eu vejo... É, dos meus alunos ali no dia a dia, eu vejo que a pessoa simplesmente
0: não, não parou pra pensar quem ela é, o que ela não, gosta, não, o que não ela... É o seu salão, não, acho que qualquer um. Pegar de 10 pessoas, 8, não sabe disso.
1: Eu chuto até mais, assim. 9? Um... Então, cada beca, ela, cada mil, um tem uma clareza de quem ele é, de, do, que, de, de, do caminho que ele tá seguindo. Ele não tá vivendo por osmose, né? Ele tá, de alguma
0: maneira, trilhando o seu caminho, um eu, caminho diferente. Isso é muito bom, mas isso eu aprendi em terapia. Até então, eu começar a fazer terapia, eu vivia meio que nos móveis achando que eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas não sabia. E, e dentro da terapia que eu comecei a falar, gente, eu preciso realmente tomar rédeas na minha vida, eu preciso ver o que está acontecendo. E foi aí que comecei a reler os livros, esses livros todos que a gente falar que a gente falou, eu já tinha lido, mas é, ok, li por ler para dizer, não, né, ok, para ter conhecimento, conteúdo. E depois eu reli novamente, entre o ano passado e esse, esse ano, estou aos poucos E você lê com outros olhos, lê com outra, outro prisma, tu lê com outra... Com outro tudo com outro, ah, tu, não, tu cresceu Que interessante é. isso Você já ouviu falar no, no mito da caverna de Platão? Não
1: Tipo ele, Platão, ele 500 anos antes de Cristo Sei lá, estou falando assim, número Se alguém, algum filósofo estiver vendo aí, vai falar que eu falei a data errada Mas não se peguem nisso, mas o Platão... Malabre, é um tipo tiozão, um né? monstro muito antigo antes de Cristo. Ele ele, ele fala que tem um mito da caverna dele é sensacional. Ele fala assim, tentando resumir, mas ele fala assim que é tipo uma caverna. Na entrada dessa caverna, na entrada dessa caverna tem um fogo, né? E aí tem,
3: imagina um cinema.
1: Se você tem um, um cinema, você vai imaginar bem. Então, entra na caverna, lá embaixo, assim, tem a parede de projetar. <risos> e aqui em cima tem um fogo. As pessoas aqui embaixo, nós. nós. Então, e, aí vai, ele começa a falar de política, né? Aí ele fala que embaixo é a população normal. E quem tá ali na, nesse fogo são os formadores de opinião. São os formadores de opinião. Então, ele vai lá e coloca uma imagem lá. Quando todo mundo aplaude, ele mantém a imagem. Quando, quando todo mundo começa a reclamar, troca o formador de opinião e troca quem está colocando as imagens ali para fazer a sombra, porque o fogo está fazendo a sombra uhum. na, na parede, né? Então, assim, quem está formando a nossa opinião, sei lá, fazendo uma, é, o nosso político, talvez os nossos líderes religiosos, quem está... Dando o caminho pra gente, quem tá mostrando pra gente como a gente deveria enxergar a vida, são os formadores de opinião, os nossos políticos, os nossos líderes religiosos Só que tem um detalhe, esses caras também não saíram pra fora da caverna, eles estão dentro da caverna, então não tem... eles não se iluminaram ainda, entendeu? Entendeu? Então assim a gente é, conhece um monte de sombras, a gente conhece um monte de, de vultos, e de alguma maneira aquilo é a nossa realidade. E se alguém falar pra gente assim, não existe vida lá fora da caverna, você vai dizer, é louco. Não existe. Eu nasci aqui, eu cresci aqui. Eu vou continuar aqui. Tá tudo na certo. casinha aqui
0: tá bom, eu vou com vulgo conforto, né? Tá tudo
2: certo. Não, não. Tá, tá na
1: zona de conforto,
2: conforto.
0: né? É. Excelente
1: isso, e cara. quem é o nosso, os nossos líderes, as pessoas que estão guiando a gente, de alguma maneira, elas continuam dentro da caverna junto com a gente. E elas não se, não se iluminaram.
0: Caramba, é incrível. Né? E aí vai um louco e sai da caverna. E fala, gente, aqui fora tá legal. Não, a primeira
1: coisa que vai quando, acontecer quando ele sai na caverna, qual que é? Ele não vai enxergar nada, porque ele tá num lugar escuro, ele sai pra onde tá o sol, não vai enxergar nada. Então ele vai demorar um tempo pra ele começar a entender, pô, isso aqui é uma árvore, isso aqui é um rio, ó, aqui é bonito, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Uhum. Ele vai demorar um tempo. Ele vai demorar um tempo para adaptar. E quando ele voltar lá e tentar trazer as pessoas para fora da câmera, as pessoas não vão acreditar nele. De fato, isso, é isso. Ele foi lá fora nada. Ele tá maluco. <risos> que é o que a gente vive, assim, né? Quando tem um, um iluminado tipo Jesus, Buda. Vem alguém diferente, né? Um cara um, que tem uma proposta diferente para gente... A gente Tem o dom. até escuta, mas será que a gente dá a mão para ele para sair da caverna? Né? Será que de alguma maneira a gente está vivendo uma plenitude? Ou a gente está sempre gastando tempo falando de Lula, Bolsonaro?
0: Que é perda gente... de tempo.
1: Perda de tempo total. Estamos todos dentro dessa
0: caverna aí né Gustavo, vou te fazer uma pergunta que veio da nossa da nossa backstage, social media idealizadora do podcast. Que foi a Vanessa, quem idealizou isso aqui. Está lá na, tá na cozinha. A gente tá na minha casa, gente. É... <risos> é... Quem idealizou isso foi tudo ela e ela tem uma pergunta, que é o seguinte. Se hoje existe um plano ou existe uma comunidade unida pra deixar um, um legado dentro do jiu-jitsu. Pô, cara, é porque isso Porque é que, sim, é. que aí, aí eu vou complementar com o que eu vejo. Eu vejo hoje que, que, é, que tem muitas figuras grandes dentro do jiu-jitsu que querem deixar um legado, que começaram a trabalhar para, mas eu vejo que o pessoal abaixo, como você acabou de falar, tá na escuridão. Não aceita muito essa, essa palavra de fora.
1: É, eu vejo assim... Eu só conheço um cara que faz a diferença na comunidade do jiu-jitsu. Uhum. Né? Então tem vários caras que têm trabalhos sensacionais, mas é um trabalho individual dele, não é um trabalho coletivo, não é um trabalho em prol da comunidade. Uhum. Né? Mas tem um cara que ele tem um trabalho em prol da comunidade, assim que ele evolui muita gente, inclusive é, Almeida tem vários traços dessa evolução que esse cara trouxe pra gente, que é o Fábio Gurgel.
0: Tá. É, e depois eu, depois eu queria entrar
1: nesse assunto contigo. O Fábio é um cara, assim, ó, que ele tá... Se, de alguma maneira, eu tenho um aluno na minha academia que é o suficiente para pagar minhas contas, para ter um carro, ter uma casa... Quem está possibilitando isso para o
0: mundo do jiu-jitsu, frente é o Fábio Gugel. Assim. Com, com o curso dele, Viver de Jiu-Jitsu, e a metodologia dele de como, como ensinar a galera a ganhar dinheiro. Isso, não é ensinar da aula, porque ensinar
1: da aula, cada todo, um, mundo todo, jiu -jitsu. Jiu -jitsu. todo mundo sabe jiu-jitsu. Todo mundo sabe jiu-jitsu, mas ele tá transformando, ele transformou o jiu-jitsu em um negócio, e várias pessoas têm isso. Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz de gestão de jiu-jitsu, em 15 anos, foi com o Fábio Leopoldo Tá. Então já tem isso há muito tempo, mas assim, é dele, não era da comunidade, né? Então o Fábio Gugel, ele é o primeiro cara que abriu isso. Então assim, todos têm acesso a ter um dojo rentável, todos têm acesso a ter um negócio rentável. Então assim, ele é o, hoje é o cara que está fazendo isso. E eu quero muito, de alguma maneira, fazer a minha contribuição também. Entendi. Então, se você depois você dar uma olhada aí, eu tô fazendo uma, uma...
0: A gente vai entrar nisso isso agora. Tá bom. A gente vai entrar nisso agora. Mas é, é, falar do, eu queria te falar do Fábio, porque realmente você vê isso, e, e eu vejo muito dos, dos traços das coisas que a gente conversa, e, e a gente vai entrar nesse, nesse assunto aí, os rumos, que, é, que, é que, você, que você tá levando para Almeida junto com seus irmãos, pro, dessa expansão, Vem do Fábio, que o Fábio já vem vindo fazendo isso há uns 5, 6 anos, abrindo para o mundo. Fala assim, gente, se eu ganho um real, eu quero te ensinar a ganhar um real também dando aula. Não dando aula. Mas dentro desse beabá administrativo. Mas eu também vejo muita gente antiga do jiu-jitsu que fala assim: quer tá me ensinar a trabalhar? Eu já ouvi isso. Os Ou seja, cabelha, cria orgulho, caramba. né? Cria orgulho, quer cabelha me ensinar que a trabalhar? Cabelha, né? É, quer ensinar a trabalhar? Eu, 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 eu não vou falar, não mas teve um que falou assim, o que, que ele sabe mais? Sempre apanhou dos meus mestres? Mas tá aí. Né? Um tá multimilionário, o outro...
1: É, e tem um rio de diferença, assim, né? É... Em papos de gestão assim, você chega no campeonato e tem 200 equipes de jiu-jitsu, né? aí você vê as, as constatações que vocês trouxeram, né? só para mapear, assim. aí chega um, um cara e ele tem, vai com três alunos para o campeonato e esses alunos normalmente ganham, uhum. que todo professor tem dois bons, tem três bons, todo professor, sem exceção. Então o cara, de alguma maneira, ele confunde essa, essa aptidão natural, esse talento natural do amor dele, que não seria bom em qualquer lugar. Ele confunde isso com o trabalho dele. Ele fala assim: não, se eu fiz esse campeão aí, eu vou fazer outro. E não faz, né? Uhum. E não coloca o pra academia, passa ano, tá dando aula pra 30, passa mais um ano, tá dando aula pra 33, aí passa mais três anos, tá dando aula pra 27. Pra 27 e, e geralmente nem dentro da academia dele, Isso. tá dando aula na academia dos outros. Na academia de alguém, então não cresceu, então quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Uhum. Então tem alguma coisa errada, é claro que você, você pode ir lá e ir até ganhar do Gel Lugel. Não tem problema nenhum. E ele, tá, e ele, ele tá, na verdade, ele tá no Johnny Walker, né? Cagando andando para isso, né? É, e não estamos falando ainda de jiu-jitsu, estamos falando de gestão. Estamos falando de uma maneira de você transformar isso em um negócio, em um negócio viável, rentável. Assim, rentável. Você viver disso, né? Então, assim, é... eu, quando a gente está desenvolvendo uns projetos assim, a fala assim, mas e se o cara não quiser? Não, se o cara não quiser, ninguém tá bom, ele não tem um perfil para estar com a gente. Ele não quer crescer, deixa ele quietinho na academia dele, lá tá tudo certo. É tudo certo. Tá tudo certo. pode colo... E pede pra ele abrir uma academia do lado da minha. Que vai continuar sua. Não, é perfeito. Ele vai colocar um aluno dentro da academia dele. Ele vai ensinar o cara a amarrar faixa. Aí o cara vai apanhar, vai ser judiado, vai ser maltratado. E depois ele vai pra academia, primeira academia. E vai entrar numa escola. É diferente, né? E eu agradeço. Pode colocar <risos> todas essas
0: concorrências do lado da minha. E é que você vê ali na Casa Verde, realmente, na região ali, tu não tem... Eu não tenho um concorrente. Nem concorrente, outras... concorrente, concorrente, concorrente mesmo. Do... Tem outras academias, mas eu outras não tenho. Não, outras equipes. Outras, outras equipes, mas eu não concorrente, tenho. Um concorrente você não tem mesmo. Eu não tenho um concorrente. Aliás, aqui na região você não tem concorrente. São Paulo a gente não tem concorrente, com exceção da Aliança. Que a Aliança, é Aliança também então já está já tá um método introduzido antes, antes deles abrirem e eles fizeram dentro de casa. A Aliança tem o um trabalho nota 10. Então vamos entrar nesse assunto aí, Gustavo A gente trocou essa ideia na terça-feira Fiquei muito feliz, muito Você mostrou, bacana E aí vamos entrar no quais são os rumos Que a JJ tem para o futuro E, e quais são, são os planos Que vocês têm, vocês e seus irmãos aí, eu vou, aí vamos entrar um pouquinho mais é, A gente já falou Em termos de competição Mas vamos ver em termos de futuro Como escola e como Equipe forte dentro de São Paulo E do mundo
1: é, a gente. Quando a gente fundou o Almeida JJ, a gente sentou para escrever Missão, Visão, Valores. Né? Então, assim, a gente colocou visão. Ser a maior equipe de São Paulo. Meu, no primeiro ano a gente bateu. E nós já estamos indo pro quinto ano de equipe. Então a gente está tá falando em 2017. É, do primeiro ano nós batemos a meta. 16. Então a gente 16. ficou de lá para cá, nós ficamos assim, surfando essa onda sem assim, criar novas metas, sem assim, criar novos projetos e, e basicamente a gente conseguiu isso, tem as unidades que somam muito com a gente, mas a minha unidade é muito forte, a dos meus irmãos são muito fortes, sei lá, a gente representa 80% das medalhas uhum. e todas as outras unidades representam 20% das medalhas. Então assim, a gente conseguiu isso com muito pouco esforço. Né? Aí fazendo a reunião assim, antes da pandemia, meu, a gente precisar de alguma maneira é, meu, ter objetivos maiores. Aí, vamos, a gente quer ser a maior equipe do Brasil. Pô, todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer ter que um. um ali, né? E aí a gente começou a fazer por que, que a gente não tem unidade? E se tem unidade, por que, que ela fica, ou por que, que ela sai, ou por que, que ela não é grande, que nem a da Casa Verde? Então assim, a gente fez um. desenvolveu um trabalho bem legal. que Agora nós estamos na fase final de colocar ele para fora de é, a nossa plataforma. A plataforma de escola de, de Jiu-Jitsu e AD. Então assim, não, não é um foco de ensinar a online, por exemplo, eu não quero que você, como aluno, tenha acesso a essa plataforma, porque você tem que treinar na academia, mas eu quero que você, professor, tenha, o que, que eu dou aula, qual que vai ser a minha aula de hoje? Entra na plataforma e ver a sua aula e dar a sua aula igual a minha. Eu quero hum. que você entre na plataforma assim, ó, vou fazer um curso de administração vou fazer um curso, um treinamento de vendas, vou fazer um treinamento de negociação, vou, fazer um, um, vou baixar uma planilha para eu alimentar os dados da minha academia, vou fazer um trabalho bem legal. Então assim, a gente se deparou com a minha unidade é boa, a dos meus irmãos são boas, mas a gente não conseguia levar isso para outras unidades. Então foi assim, a gente não vai crescer se a gente não ajudar a galera a crescer. Então assim, a gente está com um plano assim, que a gente chama de dojo extraordinário. A gente vai trabalhar pesado para a gente ajudar vários caras que tem uma academia pequena, que tem uma academia é, modesta, ou até estar tá dentro de um espaço de alguém, até ele possibilitar ir o espaço dele, alugar o espaço dele, abrir a porta dele e transformar esses dojos num negócio rentável de verdade. Uhum. Então a ideia é chamar dojo extraordinário. E vamos trabalhar assim com, com cursos, treinamentos, mas é, 80% parte de gestão, porque é o que você falou, jiu-jitsu todo mundo sabe. Né? 80% de gestão e 20% de jitsu
0: Entendi é, é, Aí eu vou te fazer outra pergunta minha Aqui agora é... Ok Fazendo tudo isso, você vai agregar Pessoas de fora Mas você identifica Pessoas dentro de casa Você os seus irmãos Quem quer que seja Identifica novos faixas pretas Ou novos ou, ou marrons Já postulantes a pretas que possam ter, dar aula, que possam falar assim, cara, esse cara aqui, se eu trabalhar ele, ele pode ser um, um professor aqui dentro, ou, ou, ou vamos fazer, fazer o curso do Deus Estreio Ordinário. É se, vocês, é, vocês têm, é. se vocês almejam isso ou não. realmente assim, vou, vamos fazer vir de fora para dentro.
2: É porque,
1: de alguma maneira, por exemplo, um,
0: posso pegar você de exemplo, né? Tá. Você pode até
1: ter muita vontade de ter um dojo, de dar aula do Dojo, mas é muito na prática, assim, falando na minha, minha experiência, é muito difícil você largar tudo que você tem profissionalmente. Se você não fez isso até hoje, é muito difícil você É mais que fiz ano
0: passado. Ainda bem que, que veio a pandemia. Você fica, <risos> fica
1: batendo na trave. Fica sempre querendo. Fica sempre querendo. Sempre vai ter alguma coisa. Né? Mas não, não consegue. Porque você vai demorar um tempo pra você transformar isso num negócio intábil, né? Então, assim, eu acredito que quem, o primeiro que vai fazer a porcentagem maior é de pessoas que já vivem de jiu-jitsu. Tá. Não vivem bem de jiu-jitsu, mas vivem bem. vive de jiu-jitsu. Tá ali, tá ali no meio,
0: já tem jogo tá assim, ali. tá?
1: Porque, assim, é muito difícil você hoje... A sair do seu salário que você ganha bem e para você ir para um lugar que você não ganha nada e, por exemplo, tá com a porta aberta de jiu-jitsu é muito difícil, você tá na sua academia ali, pô, você é um faixa preta, você chegou na minha academia, é, eu não lembro se assim, no dia que você que você foi primeira vez que você foi, se você treinou comigo não, não, eu treinei com o Hernani e tomei um escova do
0: Otávio, ah, você assim, lutou com os meninos eu lutei com os meninos, aí no, no terceiro ou quarto dia você passou por mim e falou assim vamos treinar aula de competição, você me convidou eu não, não, não fui de, de, de orelhudo. Mas se você for na minha academia, e
1: faixa preta preta, se você for na minha academia, o primeiro cara que você vai ajudar é ser eu. Se você for faixa roxa você vai volta voltar para o Otávio. Se uhum. você for faixa marrom, você vai voltar para o pezão. Vai ser de acordo com a sua faixa. Você vai voltar para o meu aluno. Então, assim, quando eu tô com a porta aberta lá, é, eu tenho que estar preparado. Então, se manter preparado não é fácil, sim é, aí, por exemplo, você fez um treino de competição, aquele que termina o treino com febre. Aí, à noite, uma visita tá lá, você tem que lutar. Tem é que estar tá forte. Tem que estar que tá lá. Né? E, assim, não é todo mundo que tá... Que o cara gosta de jiu-jitsu, mas, às vezes, não é uma pegada do cara ser o frente do jiu-jitsu, né? Uhum. Então, assim, eu não enxergo isso como, ainda, eu não vejo isso ainda como o cara fazer uma troca de carreira, assim, tão fácil. Aí tem que é ser um, um cara que novo. já foi
0: um, um, um adulto competidor. Tá, o cara já teve vindo já de, um, de, uma, de uma carreira, pelo menos uma carreira média pra boa. Isso, porque senão o
1: cara não segura. Entendi. Não, não dá pro cara falar assim, meu, o cara começou a treinar com 28 anos, eu vou abrir um dojo. Tá. Então ele não segura, entendeu? Entendi. Ou ele vai ter um dojo cheio de mulher e criança. Ele não, não vai ter um trabalho de verdade.
0: Tá, ele, vai, ele, vai ter um, ele vai ter que trabalhar com outro nicho que não é o do jiu-jitsu em si. Ele vai ter que, dentro do jiu-jitsu, você tem que achar um... Isso. Tá. Entendi. Então, assim, eu, eu, vejo, muito,
1: eu vejo esse gargalo, assim. Eu não, não é todo mundo que tem perfil para ser... É, estar de frente do jogo. E aí tem que somar esse perfil de lutador com o um perfil administrativo. Não é tão simples assim.
0: O cara tem que ser inteligente. É, é que é difícil encontrar esse assim no jiu-jitsu uma pessoa inteligente que então, queira isso. É, é fácil para mim eu
1: ter professor. Eu uhum. vejo várias pessoas que eu poderia chamar para ser um funcionário meu. Tá. Vários caras que têm um potencial enorme ali para ser um funcionário para compor o time, a casa verde. Uhum. Mas eu não, eu vejo poucas pessoas que têm é, capacidade é, tanto de jiu-jitsu de todos os todos os que os pontos que precisa para ele ter o do dele sozinho. E o cara que tem essa capacidade, ele é muito frente no trabalho dele.
0: Sim, ele já é administrativo em outro lugar, ele trabalha com outra coisa. Já é
1: frente várias coisas. Ele não, ele não quer. Ele prefere pagar... Continuar um, ali. Como e hobby. Só... Entendi. Então, assim, eu vejo... Não não existe essa limitação,
0: mas na prática é isso que acontece. Eu, eu, hoje eu enxergo assim, igual que você tá falando, porque até uns dois anos atrás dava aula. E hoje eu falo... Pô, que, que eu tava fazendo dando aula? Eu paro, eu paro <risos> pra pensar, o que, que eu tava fazendo? Por mais que o Chicão gostava da aula, ele gostava da aula, tem outros amigos que gostavam, mas ah, não, Andrei, você faz? Eu falei, cara, ok, obrigado, fico lisonjeado, liso, mas eu paro e penso comigo, o que, que eu tava fazendo ali? Eu, um
1: aluno meu fala assim, ah, eu queria dar aula perto de casa, falei, mas você vai treinar a que horário? É que... que hora que você vai treinar? Você não treina mais. Treino, aula não é treino, se dá aula você não tá treinando. A aula não é treino. Eu, eu sempre faço esse questionamento. Eu não, não proíbo, não impeço ninguém. Uhum. Não fazer, você vai treinar que horário?
0: Que, qual que é o seu objetivo com isso? Uhum. Né? Que, qual, qual é que você está alimentando aí, né? É isso. É, é sensacional. Gustavo, quando lança a plataforma aí pra gente? Dia, Interna.
1: Dia 1 de maio, agora... O podcast vai antes, no ar ou depois?
0: O podcast vai sexta-feira.
1: Sexta ah, então, tá bem. Primeiro de maio, mas quem quiser acessar já dá pra dar uma olhadinha lá, é treinamento.omindajj.com.br Já tá no ar, mas ainda estamos alimentando, né? Então, assim, vai é, a parte de catar, a parte de método de ensino, os cursos individuais, por exemplo, que é o antigo DVD, né? O DVD da Via, o DVD do Clandestino, uhum. o DVD do CAI, isso vai ser... É um demand, mas os treinamentos administrativos ele vai ser ao vivo tá. e depois eu segmento. Ok. E complemento com os conteúdos. Então, por exemplo, dia 1 de maio vai ter um treinamento de administração. Então eu vou mostrar para o cara assim: ó, como que monta um cronograma de aula? Você chegar na minha academia, tem aula de iniciante, intermediário, uhum. avançado, é, Kids 1, Kids 2, Teams, tem um master acima de 40. Como que você monta um, um cronograma? que dá para você ter 100 alunos, por exemplo, de acordo com... Quantos alunos cargam em 100 metros quadrados de tatame? Tá? Uhum. Né? Quando que você pode contratar um recepcionista? Quanto você precisa de dinheiro para abrir um dojo? Então, assim, como que, como que você administra? Como você paga seu salário? Como você paga o salário dos outros? Você vai chamar o seu amigo para dar aula? No... O seu aluno para dar aula? Não, tá errado. Então, assim, administração total. 100% de mim. É trazer o cara para uma mentalidade de gestão. Mentalidade de gestão. Né? Uhum. E aí, esse vai ser o primeiro, o segundo curso vai ser de administração, de vendas, né? e fora isso, nós vamos alimentando a plataforma com o jiu-jitsu em si, então o cara sempre vai ter essa frente, a gestão a administração e a parte de tatame mesmo lá, mas a partir do dia 1 de maio já vai ser o primeiro curso.
0: Maravilha hum. Chicão, fala tudo Estamos na, 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 na reta, reta final. final, entramos na última curva aqui, mais uma pergunta, a gente tem mais aí curiosidade com o Gustavo Poxa, Eu, a eu tinha perguntado ninguém, aí dos, dos livros, né?
3: Eu tava até pensando em outra coisa, cara, mas acabei
0: já... Antes de falar do livro, lembra que do parado livro que eu perguntei para um, um high level do jiu-jitsu, um, um Yoda desses do jiu-jitsu <risos> não, não, vou,
2: não vou cortar isso não,
0: hein? Não vou cortar não, mas eu vou falar <risos> nome é cara realmente, cara, é tipo assim, yoda do jiu-jitsu mesmo. Tá, tá, na, tá na, 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 na escriba, é. não é nem. Não, o
2: cara foi o cara do jiu-jitsu. É o único
0: de é, cara. É é cara. E eu perguntei: então, mestre, você tem alguma. Pergunta minha: você tem alguma indicação de livro? Aí ele parou, olhou e falou assim: não. Mas como assim, não? Não, porque livro... O que, que ele falou mesmo? Eu sei que ele me deu uma, uma, uma mijada. Mas foi uma mijada que eu fiquei... Mas é, depende
2: do que você gosta de
0: ler. Depende né? do que você também gosta de ler. Porque o que eu gosto, você não vai gostar. E é que você já me tirou pô. de burro. Eu falei, pô... Tá, então, obrigado. <risos> <Tua> voz, Não <calma. risos> mais. Aí você falando, você falando. Eu, eu falei, porque, de... porque se ele fala pra mim qualquer livro, eu falei, pô, eu ia me interessar, pra... se eu ia gostar do livro ou não, é outros 500. Eu
1: vou te dar uma dica de livro, pra ver se você tem o que precisa pra abrir um dojo. Entendi. Esse livro, por exemplo, se você ler esse livro, e mesmo assim se animar em ter um dojo, aí tem, você tem grande chance de dar certo, você não acha. Eu tô lendo. O primeiro do Musashi. o a, Aquele que é desse tamanho. Assim, o o. É, é o primeiro,
0: é o azul. É o azul, é... Calma aí. Eu tô lendo ele no Kindle calma aí.
1: Então, esse livro, ele é a história do samurai lá, que eu li há muitos anos, eu não vou saber contar o enredo direitinho. Mas eu sei que vai, vai avançando na trama, esse cara começa a desafiar outros dojos. Ele começa a ir lá no dojo e desafiar. Então ele chega lá com a esquadra e fala assim, quem que é o mestre daqui? E vai e bate em todo mundo, arrebenta é todo mundo. <risos> então assim, isso é o que você vai passar no dia a dia. Você vai estar com a sua porta aberta, o cara não chega lá pra se inscrever na sua academia. Ele chega lá pra te desafiar. Se você vai bem no desafio, ele fica. Andrei, se você tivesse batido em todo mundo, tivesse um monte de fãs na minha academia, você teria ficado?
0: Não. Entendeu? O
1: cara não vai lá pra se inscrever, ele vai lá pra me desafiar. Eu
0: apanhei de todo mundo, por isso que eu tô lá. Idem. É, é. é, é. Quando você três. entender isso, que
1: você vai ser testado todos os dias. Sim, que não. você vai ser testado todos os dias por você, pelos seus alunos. A
0: terra, a água e o fogo.
1: Pode, pode ler que esse é o caminho. E Se aí, você depois, de alguma maneira. Aí
0: ele tem outro. Aí ele tem outro o vento o céu e o céu. Esses um negócio desse daí. O Kinder, né? O Kinder. o Kinder. E aí,
1: por exemplo, a terra é. Vindo da parte samurai, isso tem uma relação com, com a Constituição Septenária. Que É a, ter, a terra, a água e o fogo?
3: A Não, a, água, não, a terra, o
0: fogo.
1: Terra, ah, desculpa, e aí isso tem a ver com a Constituição Septenária, que é quando você é assim, você tem que dominar o a seu. Água você tem que dominar o seu corpo. Quer ter uma relação com a nossa parte animal, com a nossa parte de física, com a nossa parte astral. Você tem que aprender a dominar isso. Se você não controlar isso, se você não tá com coragem de enfrentar e treinar isso, meu, nem vai. Porque é uma guerra.
0: Mas esse daí, realmente, você perguntou tudo. Se eu tivesse, se eu tivesse batido todo mundo, eu não tinha voltado. Ninguém eu fala, ninguém eu vou fazer, fazer, lá, fazer o que lá, Fazer o que lá já. É. Tô bem. Cara, é, é igual teu amigo, né? Teu amigo falou que bateu no Tinoco e falou que todo mundo é ruim. É, eu, ele, eu falei, pô, tá... Tá
2: bom,
1: cara. O que
0: você ganhou na sua vida pra você ganhar no Tinoco? Primeiro. Não, cara, ele, ele conta essa mentira com o maior orgulho. Ele conta essa mentira. o Tinoco Mas...
1: tinha quantos anos? Três de
0: idade? Não, foi ano passado. Tipo, uma... Uma foi
3: ano passado. Ano passado. Ele falou que bateu no Tinoco. Não, e... engraçado que é a mesma não, história. Não. Ele, é tipo, ele copia e cola praticamente, é. né? Porque ele falou a mesma coisa pra ele, para ele, e depois pra mim, recentemente. Aí eu falei com eles assim, eu falei, Pô, só peguei, só é caminho o aqui Eu falei. Aí
0: eu ouvi isso aqui. Então eu falei, cara. cara o <risos> que, 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 que tu fez? É, é isso. O que tu fez pra ganhar de novo, cara? Pra começar. Ai, isso, tu, tu não tem que respirar nem o mesmo ar que ele. Porque é campeão mundial. É, campeão, é isso. Exatamente. O Palmeiras tem é é um mundial mesmo. É uma outra. É? É um... O
2: Palmeiras não é um tem Mundial. Mas tem, mano. A
1: Almeida tem o um título mundial antes do, do, do Palmeiras, Sim. Tá vendo? Porra
0: aí, ó. Aí.
2: Você quer mais o quê? Quer mais o quê,
0: Não, aí o cara. Eu não é... posso falar muito, eu sou Vasco, então. Eu sou sofrido, Gustavo. Eu sou
2: sofrido. Eu Dois São Paulino, um Flamengo e um Vascaíno. Aí, eu... Estamos bem, Gustavo. Esse ano é a gente sai da seca Eu sou sofrido. A gente sai da, da, seca. <risos> sai da seca, se Deus quiser. E me
0: história de saída, isso assim, não é nada. E, é. e você, diga. De... mais uma Mas ele nem
3: falou. Não, você resumiu é, é é, é, bem. Era mais ou menos isso que eu ia perguntar. O que, que você perguntar? Tá? Sobre, é sobre o livro. E você falou esse livro aí do, do, do Musashi. Sabe? Isso é interessantíssimo. já até anotei já e depois vou pegar os outros que você falou aí. E você dar uma olhada na internet. E você deu o chave de calcanhar no Tinoco? Não, filho, não. Tá
2: com <risos> peguei o Tinoco, o chá de calcanhar e lá, cara.
0: <risos> Pelo amor de Deus, cara. Bom, ruim, falou não, pessoal, ele falou que todo mundo é ruim, que ele bateu no melhor que tinha lá. Aí a gente perguntou, é quem você bateu? Ele, no Tinoco, no tal de Tinoco. Eu falei. Um tal mano. de Tinoco. Ele falou assim, eu falei, não tu, 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 tu tá nem
2: tão de jeito assim, mano. Fui treinar lá, lá na do lá do Morumbi, mano. Bati no tal de Leandro louco, cara. tal de Leandro. Nossa, <risos> peguei ele.
0: O tal de Lô, mano. Que, que é louco, <risos> Entrei no entre, 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 Adrien Arte e peguei o um tal de Isaac lá que eu nem vi. Tem hum. uma <risos> então, então, galera ele, que
1: vive é, disso, né, é cara.
3: Loucura, né? Ele, Nossa, cara. Quando
1: o cara fala um negócio desse pra mim, eu pratico o que minha avó me ensinou. Meu avó falou é melhor ouvir do que esses fuderem. Não, mas foi isso eu... é. Mas quando ele falou isso eu escrevendo, aí eu fiquei:
0: aham. Uh
2: -huh. Tá. quê? Você tem certeza Tinoco, cara? O Tinoco com umas tatuagens.
0: O Big deu trela.
2: Eu tem que falar com o cara. Eu gosto de quando o cara é mentiroso. Você dá trela, você tem que dar trela pro mentiroso. O Cara, é gostoso lá <risos> o cara é mentir Eu dois risada, assim. Um porra, meu. <risos> o
0: Big fez. Porra, <risos> <risos> aí, é, Sério,
2: cara? Sério?
3: Não, meu, é, vê se se você vê se é, assim, porra,
0: porra, porra, maneiro, de é, 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 assunto. Você fala, eu, é, eu, eu ignorei não, e o Big ficou. Pô, é mesmo, cara? E aí? Conta isso aí, conta isso aí. E isso aí. E aí?
1: que faz esse cara? Mano.
2: Fica pesado. <risos> ah, é complicado. O um é, cara tem um caito com é. o Klaus correndo de um cara lá. Tinha um cara. Um é, não, aí ah, essa cara. também é
0: outra. Essa é boa essa. Da, é boa. Essa também, da, tinha é tudo lá. A gente conta até pra Dani, Essa, essa só... a gente contou pra Dani. Dani não... Klaus? Não tem o, Klaus? Tem um dia que eu tava na recepção <risos> lá da, da equipe antiga que a gente tava. E eu tava desempregado, então o meu trabalho era lá. Aí chegou esse, chegou esse amigo. Deixa eu ver um negócio aqui de Saiu a chave, deixa eu ver a minha chave aí rapidinho. Aí ele viu lá a chave, aí tava ele e o Klaus. Só que eu... tava ele e o Klaus, e o Klaus queria, pelo que eu entendi depois de conversando com o Klaus, o Klaus queria pegar mais. Hum, pegar uma chave com mais lutas. O que, que o Klaus fez? Subiu, Subiu de categoria. Né? Aí ele foi lá e, e, e falou: olha lá, tava eu e ele, esse maluco sempre foge de mim. E ficou falando que o Klaus tava fugindo dele, não quer lutar comigo, não quer lutar comigo, não quer lutar comigo. Isso aí do WO. E aí o que aconteceu? Chegou lá no Paulista, é que a categoria dele não tinha ninguém. O Klaus foi campeão da categoria dele pesando menos. Tá lá, tá escrito, e Lutando, né? E lutando, tá lá. Você sente assim, nem conheceu você. O Klaus, tinha assim, a categoria, a categoria tinha quatro pessoas. Então, ou seja, o Klaus fez duas lutas. Quatro ou cinco pessoas. O Klaus deve ter feito no máximo duas três lutas, no máximo, no máximo. E, e, e o amigo do Big assim, tirando foto de campeão Bate, lutando... Bateu peso, pelo menos? Quem? O amigo do Big? Cara, nem se ele quisesse ganhar é ficar no categoria sempre assim ele consegue, cara. Porque é realmente <risos> pequeno e magro. Já, já, ele não precisa perder peso. <risos> não É nível loucura, né? É, é, de
3: Foda é postar foto, né? Não, e fala, campeão. Poxa, os
2: amigos lá no Rio, lá. o cara é campeão de tudo né? Mexicão. Só cara, desculpa, o cara só o que é o cara
3: lá da. Que é da eu nem falei, equipe? O cara. Não, nossa, só tem três, cara, três equipes, pessoal. Só. O cara fala <risos> que vai. Só né? tem três equipes lá Não, mesmo. não tem mais de equipe dele. O cara fala que o fulano responsável lá vai chamar ele pra dar aula em Force Lauderdale, né? Tudo pago, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu, ele mete um é policial civil. O carro não tem nem se não direito. Ah, faz parte. É aí, né? aí o cara faz story lá perto da Polícia Civil, ali no centro, né? Aí, aí tá na hora de trabalhar, filmando os carros assim. aí e o cara é o quê? Dono de Deixa eu né? Você o... sabe que um dos maiores
1: desafios que eu
3: tenho no dojo
1: lá
0: é segurar os malucos.
1: É, se o cara chega na academia, ele quer transformar aquele espaço no ambiente dele, na zona de conforto dele. Então, se, por exemplo, o cara fala, ah, todo mundo lá, é, ah, todo mundo me machuca. Aí ele vai reclamar pro professor, o professor vai falar pra todo mundo pegar mais leve. Aí quando você vê, só tem bundão na academia. Então, o cara vai sempre tentar é, trazer aquele espaço pra ser bom pra ele. Uhum. Então, assim, a minha. A minha, o um trabalho diário mais difícil que eu tenho lá é manter a cultura do que jogo. Que é um lugar que treino sério, é guerra, quer treino forte, que a gente se respeita, que a gente dá o nosso melhor, mas nós somos amigos
0: no final das contas. Porra, que é sensacional, Sim. é um clima muito bom é, lá. É o mais difícil é manter a cultura. Fiz um treinaço ontem à noite lá em hoje de manhã, que nem se fala. Mas de ontem à noite foi sensacional, que era hoje. Eu, Bruno e Tinoco de Preta, que Tinoco rolou. Meu Deus do céu. Nem, nem vi, né, que aí eu faço aula particular com ele acho que tô bem, né, aí fui treinar com ele ontem, sério, valendo 5 minutos <risos> é complicado é complicado eu Sim, mas, é, mas eu
2: gosto de treinar com um cara melhor, assim, cara bom alto nível, que você, cara assim, meu,
0: marrom e preto, marrom e roxo cara, eu, eu gosto eu desses de treinos,
2: de... quando você pega um cara duro um cara competidor que você treina ali, você tá apanhando aí você passa passando um tempo você tá dando trabalho pro cara, você fala, cara eu tô evoluindo, ou eu tô evoluindo porque eu tô dando trabalho pro cara agora, eu tô fazendo um cara suave o cara não vai pegar mais meu braço assim por pegar ele vai ele vai ter que trabalhar ele vai ter que suar é. eu gosto desses desafios assim ah, tem que ser. eu não tenho muito ego mas eu tenho uma pergunta por tipo, sua competição qual que foi a sua medalha mais importante você fala Pô, essa é a minha medalha essa aqui foi superação essa é, a gente essa, conversa... essa, essa essa não, pra não falar pra lá, essa medalha
0: a gente conversou disso semana no primeiro episódio no episódio piloto a minha é uma medalha de bronze que até meu amigo que tá aqui a gente perdeu peso junto a gente competiu junto e, e foi uma loucura para perder peso pra gente chegar e, e essa é a minha medalha é uma medalha de bronze mas é a minha medalha
1: é, tem alguns campeonatos, você vem com a medalha de ouro mas ele não significa tanto assim, né uhum. eu acho que as minhas medalhas de brasileiro, eu fui vice na preta, vice campeão brasileiro e terceiro no brasileiro só que foi assim, muitas lutas e muitas lutas difíceis com muitos caras bons tem título, eu tenho sub-brasileiro da IBJJF que foi legal, campeão, mas não foi tão legal, assim. Tem vários outros títulos que eu fui campeão e não tem um carinho tão grande quanto as minhas medalhas de, de prata e bronze. É, porque ali foi muito, com os caras muito difíceis, eu dei o meu melhor, eu lutei bem. Às vezes você não, não ganha, mas você sabe se deu o seu melhor, se foi até onde você conseguiria, você se superou dentro daquele daquele lance ali. Então eu acho
0: que as minhas medalhas de são as que mais gosto, assim. E pra gente terminar agora, Gustavo, é seu melhor momento Gustavo e seu melhor momento Gustavo, líder, gestor e professor e, 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 e lutador de jiu-jitsu, competidor de juros.
1: É, o meu melhor momento sempre tá pra chegar
0: sempre é o próximo é, eu, sempre, eu quero sempre
1: estar em um caminho de evolução quero sempre evoluir como atleta, como professor como gestor então assim eu, eu já bati todos os meus sonhos todas as minhas metas já foram já então, assim, com 30 anos a gente tinha feito tudo o que eu queria. Pô, legal. Então, assim, eu, eu tô vivendo extraordinário. E eu quero continuar vivendo extraordinário. Não quero nem pensar em Sim. estagnar. Então, assim. a meta é, é continuar alimentando o extraordinário. É, se eu tiver que falar, assim, a curto prazo qual que é o meu, meu objetivo, assim, como professor e como atleta, eu quero estar tá competindo. Eu, Otávio, Tinoco, Nery, Klaus. Assim, na frente ali de Seus voltar que a gente viajava, era o nosso time de viagem uhum. a gente viajava para todos os campeonatos o mundo inteiro, a gente viajava eu quero voltar, quero voltar a estar com esses meninos na estrada e ganhando tudo que a gente fazia antes esse é o meu objetivo a curto prazo e sem dúvida nenhuma, assim disparado o que é mais top na minha vida é a minha família, o Davi minha esposa, minha esposa dá pra ter mais um filho né, assim, então a, a parte da minha família é o que, é o não uma gasolina não é um o combustível do foguete Isso o, é, o filho muda, muda muda, é né?
2: como que é complicado o é, não, assim. não, fez
1: não fez eu trabalhar nesse sentido não, eu não fiz eu trabalhar mais num, nesse sentido não, eu já tava nessa caminhada eu já tava nessa caminhada assim de, de crescimento, de buscar o extraordinário eu já tava nisso, mas assim você chegar em casa e, e ter um ambiente 100% de amor, você ter um ambiente 100% Assim, que
0: é o que é a minha casa, não tem preço, mas sensacional. sensacional. É? E aí, com essas palavras do, do mestre Gustavo Almeida, que a gente termina. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de ser chamado de mestre?
1: Pô, eu não faço questão. Não faço questão de até de jiu-jitsu falando, eu ainda preciso. Não, de Jiu-Jitsu mesmo falando. É, até de Jiu-Jitsu precisava ter mais um grau, falta o terceiro grau, um terceiro grau, não, do terceiro grau mas, né? Né? mas ok, mas aí vira, uma, aí vira um título. Ok, eu tô falando te chamarem. Eu não me incomodo, eu não me incomodo e quando vem com carinho eu aceito. De, é. de, de, não faço questão,
3: não Sério. me apresento
1: em nenhum lugar como... Não, porque tem gente que se, meia, se apresenta, né? Não eu me, me apresento meio... em nenhum lugar como, eu sou o Gustavo, aí se você me atribui esse título, se você me vê dessa maneira, eu aceito. E
0: faço o meu melhor pra merecer. É que eu detesto. Sério, não é porque eu ganhei uma faixa preta que eu sou mestre de alguma coisa?
1: É, se me chamar com... se o cara meio me sentir... Me, quiser me chamar de Gustavo, me chama de Gustavo. Quiser me chamar de professor, me chama de professor. Quiser me chamar de mestre, me chama de mestre.
0: Eu aceito e sempre vou fazer o possível para retribuir uhum. o que você me dá. Maravilha. Tá isso. Chicão, muito obrigado mais uma vez. Falou muito, deve estar tá cansado. Fez Dublou o Momoa hoje. <risos> <risos> em breve a galera vai entender essa piada. Sabe por que eu sou o Ed do Momoa? O Mobô já assistiu Aquaman. É... Liga, Liga da Justiça. É que não é só Aquaman, não, Aquaman, o Drogo lá do. do...
2: Aquadro, Mas Trend. o quadroga, ele não dubla, né? Não, é, Drugo, não, fala não é,
0: ele, ele dublava. <risos> só isso que ele dublava. E tem um filme desse Momô é chamado Perigo. O perigo, é, perigo na Montanha. O cara, eu contei, eu assisti ele outro dia só pra contar quantas falas o cara tem no filme inteiro de uma hora e meia. O cara tem 10 falas. Oi. É isso. <risos> é isso. É isso. E eu fico sacaneando ele e falo assim, cara, mano, tá trabalhando muito. tá tô trabalhando hoje, tem que dublar ele. Tá, fez o Momo, trabalhou demais. Cansou. Mas agora
2: ele fez o Falcão e trabalhou do Falcão. Falcon.
0: Falcão, falei. Falcão, tu trabalhou bem, né? Opa. Ah, bem tem que trabalhar nessa vida uma hora, né? Já, não, não. <risos> É isso, Gustavo, muito obrigado por participar aí do nosso primeiro episódio do, do Alavanca Podcast. Eu espero que tenha sido um pontapé inicial sensacional para gente e vamos subir. Quando tivermos mais novidades, quiser participar de novo, falar, fazer, estou pensando aqui em vários quadros, várias coisas e aí depois eu converso com você e, e é isso. Show de bola,
1: eu agradeço o convite, obrigado meninos, boa sorte. Obrigado. Muito hum. sucesso, espero de alguma maneira é, contribuir sempre que vocês precisarem, dar um toque, estamos junto. E eu agradeço demais a oportunidade de estar tá aqui, foi
0: muito legal. Um, a gente que agradece. Um momento De coração, a gente que agradece. Big, quer falar alguma coisa uhum. aí? Não.
2: Nossa, obrigado, pessoal. Também tá no Tinder, Entra No Tinder já falia. <risos> né? Deixa a Bruna pensar
0: do <risos> que vai entrar no Tinder depois. <risos> então é isso, gente. Obrigado, valeu. Tchau.